0: bienvenidos y bienvenidas a charlas marqueteras tu programa donde hablamos de marketing publicidad y negocios en general ya sabes esto es un producto de genius marketing y aquí están en la conducción tus marqueteras favoritos los caseritos de siempre benji Cortés y adriana mesa
1: bolitas de mar <ríe> Sí, de hecho a ver vamos a abrir esta edición hablando sobre, bueno, en general en toda la edición vamos a hablar sobre cómo estimular la demanda de una empresa. Dicho de ay, otro ay, modo, ay. sí, que suena raro igual, ¿no? Estimular, suele ver con otras cosas, pero bueno. Dicho de otro modo, se refiere a tener más ventas, <risa> básicamente es eso. Sino que visto de un lado más pegaba a llamar la atención del, del consumidor, o atraer gente que de por sí ya tiene la necesidad o cierto interés en tu producto o servicio, pero que por X motivo te pasó por alto, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a hacer cositas para decirles: Hola, estoy acá, por si acaso me puedes comprar, tengo ofertas chéveres. Y para hacer esto hay varias maneras, ¿no? Está, por un lado, lo más tradicional, por decirlo de alguna forma, que es tanto temas de marketing y publicidad y por otro son los temas un poco más internos y cotidianos que tienen que ver con temas de pricing, eh, con temas de, de planes de venta y, y promoción y todo eso, entonces en este primer bloque vamos a empezar con ese tema en específico, ¿qué cosas podemos hacer para estimular la demanda desde el pricing, desde la promoción, desde las ventas?
0: Eh, como primer consejo que nosotros tenemos para ustedes es utilizar la vieja y confiable, los cupones y los descuentos, ahí, ahí, ahí. Ojo ojo, ojo, es cuando, siempre y cuando tengamos este, presupuesto, ¿eh? porque también este, esto de aquí se financia. Bueno, ¿en qué consiste este tip, esta táctica? ¿no? Es la reducción parcial del precio de los productos o de servicios que ofrecemos para incitar la compra. Eh, por percepción del valor, alguien que no está de todo convencido por, nuestro, por lo que ofrecemos, a partir de un cupón o un descuento puede ver la oportunidad de poder este probarlo no o sea es como como un este, como un relevo un, un relief no que le dicen no claro. Ok, de repente no me convence no pero ah ya por el tema monetario puedo adquirirlo entonces es una forma de persuadir a nuestro querido cliente infiel <risa> <risa> para que nos compre sí, pero obviamente ¿ves? ojo ojo uh -huh. cuidado cuidado este 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 tipo de, de táctica no se de utilizar muy a menudo porque a la, a la larga puede destruir valor.
1: Claro, sí. Justo el tema de precio tiene mucho que ver con el valor, como bien sabemos, y es básicamente lo que bien comentabas, ¿no, Adri, es intentar <coughs> darle una nueva opción al consumidor. Te habrá pasado, a mí también me ha pasado, que ves algo que dice oye, mira, está chévere y todo lo demás, pero pucha, no me han pagado, o, o la estoy pasando complicada, o de repente está chévere, pero yo creo que no está tan chévere tampoco, así que no pagaría, no sé por decir un precio de X, 400 por eso pagaría 300, y a la semana siguiente justo le meten un, un descuentazo y me lo bajan a 300. Y ah, ya es justo lo que yo pienso que vale, entonces <risa> lo voy a comprar, ¿No? va, va por ese lado y como bien decía Ariana, hay que tener mucho ojo porque eh, si abusas de esto, las personas se van a comenzar a acostumbrar a ese descuento y cuando lo subas va a ser como que, oye, ¿qué fue? ¿No? Yo voy a asumir que tu precio siempre va a ser el otro, o sea, ¿por qué me metes ahora otro precio? O si no este comienza a haber un tema de, de, percepción psicológica, ¿no? de que oye oh, si lo rematas a cada rato debe ser porque no lo estás vendiendo, o porque en verdad no está chévere, ¿no? y ahí empiezan a entrar otros factores, entonces hay que tener mucho ojo.
0: sí, obviamente. Ahora, otro, otro tip que les damos para poder gener, este, impulsar la demanda es el sampling. Ahora me dices, ¿qué es el sampling? ¿En qué consiste? Bueno, la vieja confiable también de, de las tácticas de marketing tradicional. Consiste en entregar muestras gratis de producto de, o de servicio de cliente a potenciales clientes para captar su atención y permitirles probar el, este, una muestra, como dicen, ¿no? de, de, de lo que ellos están buscando para que ellos tengan la decisión de compra más firme. Un ejemplo súper claro de esto es cuando tú, con tu familia, con tu mamá, tu papá, o tu papá dice que va donde está justo la... la de la impulsadora de betas de Otto, Cusco <ríe> con las la otras tipica. marcas de embutidos y empieza a, a degustar ¿no? un poco más ya hace el desayuno ahí ya bueno. eso eso es este una táctica de sampling
1: o si no, si es que no lo han visto y no lo ofrecen, como que da vueltas, ¿no? Se hace loco, hace como que está mirando polos. <ríe> como que da vueltas da vuelta, Hasta que la señorita se cansa se da ah, no vamos a preguntar. Culpe, señor. Y encima te hace sorprendido, que es lo más conchudo que como... Ah, qué, ¿qué fue? Ah, ya, ah, ya, amigo. muestras, ah, ya, chévere. <ríe> no se han maldeado. Hay gente que claro, es peor, ¿eh? también,
0: este, No necesariamente tiene que ser en comestibles. ¿eh? Recordemos muy bien cómo hacen Sampling los, este, los catálogos de cosméticos. Uh -huh. Cuando tienen este tema de, las, este, de los aromas, no sé si ustedes han visto que su mamá tenía su famoso catálogo de Esica, evo, o lo que sea, claro. este, que, te, que se levantaba una mica. Entonces tú, pasa, tú frotabas la parte de aquí de tu mano y empezabas a, a tener la esencia. ¿no? O también otro ejemplo fácil de sampling, es la, es tu casero de la fruta, cuando te dice este casero, la, la mandarina no viene, no viene con pepa, y te da una mandarina y ya con eso ya le compraste todo el clip.
1: Claro, ya está ya, pruebe, pruebe, sin sí compromiso, ya está ya,
0: claro.
1: Sí, de hecho volviendo un poquito al tema de los catálogos, incluso si eres cliente fiel y todo lo demás, eh, la vendedora te puede dar estos pomitos chiquitos de y...
0: Ah, también.
1: De, de perfume, que es básicamente lo mismo pero son un like, ¿no? porque es una probadita <ríe> y de ahí ya tú ves que, si te vacila o no
0: o como por ejemplo algo que... más sofisticado como las tiendas de perfume como perfumerías unidas que te hacen los samplings de todos los perfumes y luego te hacen oler el café para que tú neutralices y vayas ah, pasando por otros olores
1: claro, ponerte lo que es, sí, sí, ah. sí y aparte no solamente es un tema de, normalmente es, es, se hacen productos pero se puede hacer también en servicio y se hace bastante, ¿no? Es este, no sé, consulta a ti, por ejemplo, o la primera la hago con descuento. Ah, o también. si no te doy, como se hace en, en programas, ¿no? Este, un mes, una semana, gratuito, y así te vacila, te lo compras, y si no fue, pues, ¿no? <risa> Va por ahí.
0: Ahora, otro tipo de, de, de táctica para poder incrementar la demanda son los famosos sorteos y concursos. Es donde los que tú participas en Instagram y nunca ganas, eso mismo. <risa> Se trata, de, se trata de entidades con premios que pueden basarse, obviamente, al azar para generar alguna acción específica en los usuarios. Eh, usualmente nosotros vemos que, que para un sorteo mayormente la gente pide follows, pide likes, pide que lo publiques en, la, en, las,
1: claro.
0: eh, en tus historias, ¿no? Pero una cosa muy importante sobre el tema de sorteos y concursos, y tienes que tener muy, muy cuidado, amigo chévere emprendedor, eh, estos están regulados por Indecopi. Así que si tú presentas sí. un proceso transparente, te cae. cuidado.
1: Especialmente si es algo grande. Aunque igual, aunque sea chiquito, igual te cae. Sí, igual te cae. Sí.
0: Sí, igual te cae. Y es el amigo, enemigo. Es el enemigo. El amigo de todos nosotros.
1: Es el árbitro, literalmente. De hecho, así se configura. Es el árbitro del mercado. Le pega que le tenga que pegar y punto. Ya está ella. No se Exacto. casa con nadie. Está ella. Sí, eh... o sea. Tener en cuenta que, de forma <risa> simplificada, lo que se refiere a Ariana es que siempre tiene que haber un ganador, por ley. No es que, ah, ya hago la finta y al final se lo doy a mi primo, ¿no? <risa> ya hago finta y que sí. O sea, primero, el, el proceso tiene que ser transparente porque si hay una denuncia o algo, te van a revisar que haya sido como debe ser y no esté arreglado. Y la otra cosa que decía, ¿no? Que siempre debe haber un ganador porque si no es si no me equivoco... Eh, no acuerdo si Indecopio si, si, o Sunat tiene la, la autorización de, de requisar el premio porque, porque es, ese sorteo pues no te lo puedes quedar no a, a, incluso así hay un ganador que no lo haya reclamado igual, o sea, sea como sea tienes que lograr que alguien se lo lleve <ríe> a segunda vuelta, voy a calquear, no sé pero que alguien se lleve esa vaina
0: otra cosa muy importante, sobre todo para tener los sorteos es algo súper predeterminado que primero es una publicación de que el anuncio que se está haciendo de sorteo Segundo es tener un premio, poner pasos para que la persona pueda alcanzar el premio o el sorteo o una cierta cantidad de requisitos, obviamente que sean alcanzables claro. por una persona mortal, ¿no? O sea, ya no, no te pases, cuando pues le digas que te vas a ganar no sé cuánto en tu tienda por, por, este, por que la persona se suba del cerro San Cristóbal y <risa> si el primero el primero que se llega, selfie, ¿no? se lo lleva todo, ¿no? Joder, no el
1: eso hambre. no,
0: pues no, no se puede, se puede pero no debería ya eh, tercero, obviamente poner siempre términos y condiciones, sea en el post o adjuntas un link en, en un drive, ¿no? Con solamente de lectura. Tercero, como o sea, ya lo siguiente, obviamente no ven que haya siempre un ganador. Y en el caso de que no haya un ganador, una segunda vuelta y luego presentar resultados. Sí o sí, sí. una vez que tú terminas de este, hacer el sorteo, ya aclamaste el ganador, lo buscaste todo, publica fotitos, videitos. De que se subió, de que se entregó, ¿no?
1: Tal cual. Que aparte de hacer promoción, de que, oye, por si acaso lo que dices es verdad, te sirve como aval por si pasa algo, ¿no? Por si por ahí te denuncian o te quieren hacer un, un roche, es como que, oye, por si acaso sale foto, ahí, tu, ahí está tu firma, está en tu mano, así que ya. Si se, si, si se cayó después o pasó algo, ya es tu roche, ¿ya? <ríe> Yo te lo di. Punto. Claro. Sí, ojo de que también, los sorteos pueden llegar a ser presenciales como hacía durante mucho tiempo no sé si seguiré haciendo las típicas marcas de leche o de tallerín ah, o lo que sea no bien. junta tus etiquetas, tus bolsitas y mételas en tal supermercado se puede dar también es un toque más complicado por lo cual normalmente es digital pero si se da es por un tema de que necesites algo físico, no por ejemplo no sé, encuentra el producto que tiene el código o lo que sea que tiene más que ver con temas de promoción que con un concurso netamente
0: Sí completamente de acuerdo Ahora, otra táctica importante es las ventas atadas. Ay, ay. Dices, ¿Sí? Adriana, ¿qué es eso de las ventas atadas? Voy a, voy a hacerle un amarre mi cliente para que compren. ¿A pasar
1: huevo? ¿Qué fue?
0: Vamos a darle agua de calzón al cliente para que compre. <risa> no, señores. Aunque podríamos, pero no.
1: Es antigénico es... eso. Está mal.
0: <risa> <risa> Pregúntale a la curandera del norte. <risa> bueno. Eh, esta es una estrategia que consiste en vender un combo de productos que usualmente están relacionados. Pueden hacer en, en relación a calidad, reputación o a manera de complemento. Y suele utilizarse esto para aumentar su rotación. O sea, por ejemplo, una, una marca blanca ayuda a aumentar la rotación de productos, de, de productos o servicios. Ahora, para adrecer mejor este... este esta táctica, no sé si ustedes han visto El famoso ayudín Con el amarrado de que viene Pues Scotch Bright, ¿no? Claro,
1: que son marcas sí, diferentes sí, sí, sí. Hay gente que piensa que claro. ya está, que es paquete Ya está acostumbrado, pero en verdad son marcas, son marcas diferentes
0: Son marcas diferentes Y que han decidido poner un amarrado ¿No? Para poder, este Para poder incrementar las ventas ¿no? Y como se complementa, este, ahí mismo se venden ¿No? O por ejemplo, ¿no? Este, otro amarrado que puedes tener es Este una secadora con una laciadora pues ¿no? Sí, o si yo... no el cepillo de dientes con el con la pasta dental
1: sí y como bien comentabas también puede ser por un tema de precio o por un tema de reputación o marca o sea por un lado en temas de precio puede ser ya mira te doy este el panetón caro y aparte te, te meto un toinito no sé o un panetón de marca blanca más barato que es la misma vaina, pero a otro precio, ¿no? <risa> claro. o, también, o, o también con jabones o, o temas de, de limpieza, ¿no? Oye, te compras la marca chévere extranjera y aparte te doy de regalo. Este, mi marca blanca, o mi, o la marca de mi supermercado, o lo que sea. Pondré un ejemplo, que normalmente es lo más común, pero puede ser cualquier producto. <risa> la vaina es esta dinámica de que hay una cosa que jala más que la otra y eso hace que se lo lleven todo junto. O sea, <risa> es más o menos la lógica detrás de todo.
0: Completamente toda la razón. Ahora. Eh, otra táctica más que puedes aplicar en tu emprendimiento es el upselling. El upselling es una técnica de ventas donde se ofrece al cliente o consumidor la probabilidad de adquirir complementos o actualizaciones o mejoras de producto para, y que pueden darse de manera progresiva, ¿no? Obviamente es un aumento por debajo de precio adicional. Para ver ese tema del upselling, es, por ejemplo, este, cuando vas a tu... A tu fast food favorito Y te dicen, ¿no? Le agregas a tu orden por dos soles y algo la, este, claro. Las famosas papitas fritas O por dos soles y algo Agranda tu, tu bebida, ¿no? Agranda tu combo Agranda tu combo O si no, en, en el famoso servicio, ¿no? Por tanto, por tanto más en el mes Puedes este, aumentar la cantidad De usuarios que utilizan la cuenta
1: Claro, sí, sí Básicamente es eso, o sea Te ofrezco algo <risa> y te dejo el ganchito de que oye este, te doy la posibilidad de mejorarlo con un poquito más de plata nada más no, no tiene mucha gracia de que supongamos que tienes dos paquetes ¿no? uno básico y otro que es deluxe por ser de alguna manera, si le dices oye, te ofrezco mejorar el básico por pagando el deluxe es como que obvio ¿no? O sea, <risa> para eso mejor compro directamente el otro la, la gracia de esto es que sea un, una mejora no tan radical y por un precio también que pueda ser eh, darse por impulso o que, o que pueda ser este viable, ¿no? Porque si me dices por dos luquitas, tres luquitas, ya, puede ser, <risa> normal, la atraco. Pero si me dices 10 o 20 lucas, mmm, ahí me la pienso mejor. Es
0: que obviamente, pues el tema es de que el truquito del black es que no se siente ese aumento. Claro. Que sea sutil, suave, ¿no? Que de repente, ¡juah! Se llevó o sea, con este... amor.
1: La, 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 la gracia básicamente es hacer que el consumidor lo, con, lo, lo considere en ese momento. De ahí si lo agarra o no, ya es un tema de raciocinio y un tema de que ya, ¿no? Eso ya no está en nuestras manos. lo la vaina es que ya lo encaraste y se lo pusiste sobre la mesa. Tómalo, déjalo. <risa> Esa es la, la idea. Agarrar un poco frío Lieres. para que lo piense, claro. Y ahí por ahí se anima. Otra técnica que se puede usar es el tema de freemium, que es más o menos parecido a este de Oxley. Que bueno, básicamente se trata de ofrecer una versión uh -huh. gratuita de servicio, no, no tiene que ver con una más básica que hayas comprado, sino que de diferentes días gratis. Y te da la opción de que, eh, bueno, esta tiene limitaciones normalmente, e incluso temas de publicidad y demás, pero te da la posibilidad de que puedas mejorar estas características o quitar la publicidad que pagas eh, alguno de los que se ofrecen. ¿no? Esto se, eso se ve mucho en lo que es servicios. La típica, ¿no? Tu cuenta de Spotify, tu cuenta de Netflix, o Netflix no sé si tiene freemium, creo que Netflix ahora no, no. tiene prueba gratis. Prueba gratis, Netflix. nada más. <ríe> Y ahí hablamos. Pero en Spotify sí pasa, ¿no? Que Oye, puedes eh, escuchar con anuncios, todo lo demás, o si no, pasa no es Lucas creo que es, va variando, no tengo muy claro ahorita el plan, y puedes tener todo libre, ¿no? Aparte que no tienes anuncios, puedes descargar y un montón de cosas más
0: o por ejemplo también Rappi que tiene una, una opción este de pago donde ya no necesitas pagar el tema de delivery, mm. este acumulas mejores Rappi puntos le da más prioridad a tus pedidos
1: claro, es, es básicamente eso igual también suele tener una doble doble cara o, o doble beneficio para, para la empresa en el sentido de que de alguna forma por más que lo esté consumiendo gratis el consumidor si es que, por, si es que nunca te paga al final la versión premium Igual algún, algún tipo de beneficio, ¿no? En el caso de Spotify es un tema de publicidad, porque ellos cobran a las empresas que se publicitan, entonces ya de alguna manera sacan algo de ahí. Y con el tema de Rappi supongo que tiene más que ver con un tema de difusión, ¿no? De, oye, ok, usando ese... Estás pagando igual, pero ya. Al menos usas mi marca, por ahí la recomiendas, no sé. Entonces siempre hay, un, hay una manera de, de sacar algún tipo de retorno. Otra técnica que se tiene es el precio psicológico. que fue? No existe. Jan, jan, jan. Es, es un, es un half-life, un hackeo en mi mente como el Doctor Strange, ¿no? que fue ahí. A ver, básicamente consiste en fijar precios con un valor eh, un poco menor al valor redondo eh, para dar la percepción momentánea de que el precio es menor y poder captar la atención. No, no el Ese típico de
0: 999. Tal cual. El 985, el 775, ¿no?
1: sí, cuyo único objetivo es que, no sé, digamos cuesta 4 lucas, pero si yo te pongo 4.90 por un nanosegundo tú piensas que es 4 y lo volteas a ver, no es un tema de engañar porque el precio sigue siendo más o menos el mismo o sea, es un tema de simplemente captar la atención ya si la persona se anima o no X, pero al menos jale, jale tu ojo por lo menos para que me des un ratito de tu atención y ya te lo pienses, eso es lo único que me importa ya lo demás fluye, pero pero eso lo haré por lo menos
0: eh, por último, para poder simular la demanda en nuestros negocios es el efecto señuelo y fue? Pues, carnada, qué cosa es ¿Qué fue? ya bueno señores consiste en ofrecer diversas presentaciones de producto y de servicio para María de... no digo que hable, no no se va a María de... <ríe> Eh, eh, con precios similares de tal manera que por razonamiento del consumidor conven le convenga que la versión más grande o la versión más costosa es obviamente más accesible que las otras que son más chiquitas y un poquito más baratas ¿no? Eh, para aterrizarlo de mejor forma, pongámonos en la situación de que nosotros estamos yendo a Starbucks y nosotros estamos evaluando y me acuerdo mucho ya porque hace tiempo que no estoy en el mismo, <risa> es este, cuando vamos a pedir el el famoso frappuccino, pues no lo pides en 20 en tamaño medio o en alto. Entonces te das cuenta de que, por ejemplo, entre el medium y el alto, hay una diferencia de 50, 2 soles, ya 3 soles. Y dices, ah, pero por 3 soles me llevo el alto, pues si voy a tomar claro si lago, llevo, está dentro de mis y mis posibilidades. De 20 soles, por un café.
1: Todavía puedo comer a fin de mes Así que sí, la hago. Sí. O es la típica también de los cines no Con las canchitas, que te pongo una chiquita Que cuesta bien barato, te pongo una medio Que cuesta más o menos Y te compro una este, grande Que viene bastante más Y que se parece más o menos el precio Al, de, al, al medio, no entonces Oye, manja, por dos lucas más O cinco lucas más, me viene como un kilo extra <ríe> Entonces mejor Me voy por el grande ¿no?
0: Claro, todo ya depende <tose> de tu nivel de hambre, ¿no?
1: Sí, no, al final depende de cada persona. Acá, acá quiere hacer una acotación importante. En general, por ahí algunas eh, tácticas suelen ser cuestionadas, ¿no? Como el tema del efecto señuelo, el peso psicológico. Y alguna que otra más que hemos comentado, como el oxiding. Eh, pero al final, si te pones a pensar en frío, ninguna decir en la crítica y demás porque al final te dicen lo que es y te, y te cobran lo que te cobran, o sea no es que te digan ah y después te cobren más no, o no tiene nada que ver con eso simplemente es un tema de llamar la atención de hacer algo raro o, o algo llamativo para que por un nanosegundo entre todos los estímulos que tiene el consumidor se pare y te dé bola un toque para que te considere ya después, si te compran o no, si el consumidor considera que sí le conviene o no, ya queda en cada quien, ¿no? Al final el consumidor no, no es tonto, ¿no? Al final tiene raciocinio y sabe pensar y sabe cuánto tiene y cuánto puede gastar y todo lo demás y ya. Al final sigue sí, siendo responsabilidad de cada quien.
0: Completamente de acuerdo. O sea, aquí todos nos manejamos ante un libre mercado y nosotros como empresarios y como emprendedores ofrecemos, un, o sea, vaya la resonancia, una oferta de un producto o un servicio. Y las tácticas que nosotros realizamos son para persuadir no para manipular.
1: Tal cual. Que de hecho también inteligencia financiera, por favor. Tanto si eres este empresario como consumidor piénsala bien. Tú sabes cuál es tu presupuesto, tú sabes en qué gastas, en qué no. Ya no es rollo de la empresa. Ya tú mismo un solito tienes tu plata y sabes en qué la gastas. Pero ya, resumiendo eh, respecto a cómo estimular la demanda o conseguir más ventas eh, desde el pricing, la promoción y las ventas, tenemos diferentes actividades como los cupones y descuentos, el sampling, los sorteos y concursos, las ventas atadas, el outselling, el freemium, el precio psicológico y el efecto señuelo. Recordar que muchas de estas simplemente son para llamar atención y ya veremos eh, si el consumidor se si decide o no, pues, no. Por lo menos dijimos, ay, <risa> ¿No? tal cual, claro, dame bola, un toque. <risa> ya, es básicamente eso. Eh, gracias por escucharnos en este bloque, quédate que en el siguiente vamos a seguir hablando de cómo estimular la demanda, pero ya desde eh, algunas cosas un poco más, más clásicas, por decirlo de alguna manera, o las que suele pensar en primera instancia, que son desde el marketing y la publicidad, ¿no? Así que nos escuchamos en un toque. Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Charlas Marketeras Donde estamos hablando de cómo estimular la demanda Que así suena raro, básicamente es conseguir más ventas <ríe> Dicho de, de otro modo, ¿no? Y ya hemos hablado en el primer bloque de cómo hacerlo desde algo más interno Hasta cierto punto, desde el pricing, desde eh, las promociones y las ofertas Y ahora vamos a leerlo desde un lado más usual, por decirlo si de alguna manera desde el marketing y la publicidad, ¿no? que a veces también tiene un tema de inversión de promedio así que vamos y el primer eh, consejo, la primera opción que tenemos es tra el trabajo con impulsadores y promotores, un poco bastante clásico así como hemos visto en, en el tema del de sampleo, ¿no? del sampling. Consiste en trabajar con vendedores dinámicos en el punto de venta o aledaños para que inciten la compra de productos o servicios. Se refiere a dinámicos porque literalmente esa gente no descansa. O sea, aparte de que están parados, policía, por favor, no seas inhumano o inhumana. Aparte de que están ahí todo el rato, eh, tienen que estar. ¿Se moviendo después? ¿No? Si hay una cosa mejor, un toque, a ver, este, obviamente si que acosar tampoco, pero le habla uno, si no funca, se tiene que ir a otro, o sea tiene que estar activo viendo este, a, quién, a quién le puede interesar lo que se está vendiendo, ¿no?
0: Claro, o sea, un ejemplo súper claro de, de trabajo con impulsadores y promotores es cuando hacemos la visita a un supermercado, a un category killer como es Sodimac o este o Iraoca, como tienen especialidad que vemos a, a, los, a los impulsadores de cada marca haciendo samplings, eh, preguntando, dando información sobre el producto, y sobre todo también, por ejemplo, eso lo podemos ver muy, muy claro cuando intenten están en este tema de, de impulsar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, claro. eh, impulsar la, la, la venta de algún electrodoméstico, algún laptop, algo electrónico, ¿no? Que la, un poquito la, el tema de la decisión es más compleja, ¿no?
1: Tal cual. Sí, José, como bien comentas, hay que ver todo este tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Eh, porque no es lo mismo que alguien te venda una compu que te venda un juego <risa> obviamente los juegos también tienen sus tipos y todo lo demás y hay que saber que sí que la parrilla, que sí, sacochado ya, yeah, fresh, y sí, es importante pero alguien que sepa de computador sí hay que saber bastante más que los procesadores que la tarjeta gráfica, que la tarjeta madre que, que pantallas, que resoluciones que generaciones entonces tienes que saber escoger bien a quién pones para ser eh, promotor de algún tipo de producto en específico y asegurarte de que en caso no venga con background, eh, darle las asesorías que necesiten, ¿no? Porque al final si patina o si por ahí se confunde y, y confunde al cliente y le hace comprar algo pensando que es lo que en realidad no es, el roche es para ti, ¿no? Es para, para el promotor. Al, promotor. al promotor como mucho lo sacarás, pero el daño a la marca o, o el roche ya está hecho, ¿no?
0: Ahora, otra dinámica que podemos utilizar como herramienta es la venta directa. Se trata de trabajo de ventas sin intermediarios por par por parte de vendedores que por contacto directo o sea por mail por teléfono por un chat eh, se contactan con el cliente para poder este para poder reunir sus datos y poder persuadirlos para que realicen una acción o una compra es tal cual el, el el vendedor de door to door que por ejemplo este te vende de cable en tu condominio en donde vives representante bueno. de comercial de Movistar o de Claro que realiza que va a los a los condominios, toca de puerta en puerta diciendo si tienes este el servicio de internet de calo, si deseas cambiarte y te puede dar una mejor oferta y empieza a ser tu asesor en el servicio, no hasta el momento de la instalación y la facturación.
1: Claro, esto es un presencial, como bien comentaba Arena, también puede ser temas digitales o a distancia, ¿no? Que por ahí te, te timbran, que a veces también la hacen un poco mal porque hay gente que te llama cada rato y es que por más que dijiste que no, oye actualiza tu base de datos y ya te dije que no,
0: <risas>
1: que me, me quieres vender pañales y no tengo ningún chibolo en mi casa, no sé, X, ¿no? Pasa. Entonces, ojo con esas cositas también, hay que hacer las cosas bien para no estresar a los consumidores. Pero sí, hay, hay esa manera, o te envían correos o algo por el estilo. Generalmente se da desde un primer paso del consumidor, o sea, al menos con esa distancia. no normalmente esta persona por voluntad propia te ha dejado sus datos te ha dicho oye, por si acaso esta vaina me interesa entonces avísame cuando esté disponible cuando haya ofertas, lo que sea ¿no? y aparte hay que considerar que suele ser caro porque eh, más allá de que puedan los vendedores cobrar por comisión o no eh, generalmente tienen un sueldo fijo que por más que no sea grande si son varios vendedores ya es un monto considerable ¿no? entonces si, si se hace debería ser o tiende a ser con productos y servicios que son más o menos caritos o de monto grande que merezca la pena y medio que se cubra solo una vez que se venden. ¿no? Si pones vendedores para mermeladas o cosas que son más de, de consumo rápido, que en verdad cuestan muy poco, lo más probable es que ese, ese cálculo te salga negativo. Entonces, ojo con esa vaina también. Un ejemplo de esto son los institutos, ¿no? A mí me pasa bastante, no sé si ya lo he comentado en una, tradición, <risa> que, o en una entrevista o algo, que a mí me encanta este mejorar, ¿no? La, la, el mensaje con, con, continuo y todo lo demás y muchas veces le dejo a diferentes institutos mi, mi, mis datos para que me avisen Oh, este curso de postproducción me interesa o este curso de marketing en tal cosa me vacila Avísame cuando tengas cupos o avísame la próxima vez que tengas un descuento o lo que sea para, para animarme y, y efectivamente, pues no, me pasa que por ahí alguien de la Toulouse o de otro lugar me, me avisa, ¿no? Oye, tú te registraste hace tanto tiempo, no dijiste que te interesaba tal, ¿todavía te interesa? Y yo le digo, sí, chévere, este, ¿cuánto es? Muy caro, ya, ah, bueno, avísame de nuevo cuando lo bajo. Y, no sé, vas viendo, ¿no? Y, y funciona, y yo, 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 yo me registré en varios cursos de esa manera, entonces sí, 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 sí tiene resultados al final.
0: Otro tipo de herramienta que podemos este, utilizar para poder generar la demanda, eh, son las famosas activaciones se trata de eventos presenciales o en digital para generar participación activa en los asistentes y generar relaciones y experiencias positivas eh, esto ya lo hemos hablado un poco en algunos de nuestros episodios pasados cuando hacemos acciones BTL, ¿no? o sea below the line que son acciones bien claro. específicas mucho en, en el mercado en el segmento que queremos activar eh, un ejemplo de esto es por ejemplo las marcas de be las bebidas cuando hacen sus festi cuando hacen cuestiones con festivales de música para poder este, auspiciar el, el producto, cuando un, una marca de, de energizantes está presente en los pignales o por ejemplo este, cuando en una universidad una marca quiere entrar, no, o sea, una anécdota súper graciosa era de que cuando había etapas en, cuando estábamos en la universidad y las marcas de condones se ponían a hacer activaciones a, a la entrada. Sí. Y también un ejemplo súper malo Que también me acuerdo mucho Que Coca-Cola cuando lanzó su versión cero Quisieron hacer la activación no Regala, Poniendo un carrito literal Estacionado fuera de la UPC de San Miguel Y este, repartiendo Las gaseosas este, en vidrio Chiquititas, eh, heladas Pero obviamente estaba nublado
1: Claro Estaba o sea... nublado
0: y, este, y obviamente Ya si te la si tú eres una mandela, eso lo vas a tomar, bueno, pero una persona asmática como yo, tomar eso es un suicidio con ese clima.
1: Sí, me gustan mucho los ejemplos que has puesto, que efectivamente, F por Inca-Cola hay que ser muy salado para que de todo el verano, de todo el inicio del año, que está siempre al calor y tú lo demás, justo ese día cuando habías coordinado todo para llevar tus tu, activadoras y tu, y tu carro y todo, comienza a llover, o sea, <risa>
0: Claro, o sea, ahí ya cuando pasan esas cosas, lo mejor es a veces cancelar.
1: Sí. Creo yo. Igual.
0: Que tú que
1: no. Igual la persona que preparó todo se habrá quedado con el trauma y ahora cada vez que hace una campaña le mete un fonazo a hermín a ver si, si no va a pasar algo raro, ¿no? Lo más probable. Y sí, también comentaste lo de los condones, que a mí me ha pasado bien palta con eso. <risa> lo voy a comentar muy rápidamente. Que a ver. No, no me acuerdo por qué. Pero la campaña estaba bien apagada, o sea, literal solamente eran dos personas en la puerta, no había ni carro, ni luz, ni nada, y encima era finales del año, o sea, tipo cuando no hay, ya nadie estudiando, o sea, la gente viene a recoger su examen final, o a veces ni viene, entonces todo estaba vacío y, era, y estaban en la puerta, y veía hasta la pobre chica desesperada, que era como que... Me fregaron, pues no. Yo, supongo, tengo que llegar con fotos y todo de que he hecho el evento, pero no hay nadie. <ríe> ¿Con quién voy a hacer el evento? No hay evento?
0: nadie. Se supone que yo debería estar rayando en, claro. en volantes, debería estar entregando muestras y yo debería regresar sin stock.
1: Ya, pues si estaba justo conversando con una con una mía, que no era nada, no éramos nada, no era mi pata nada más, que era mi, ni siquiera mi compañera de clase, que habíamos hecho chiquito y todo lo demás. Y estábamos saliendo conversando y de nada aparece esta eh, activadora colorida. Y nos regala condones, es como que, ¿por qué? O sea, que te pone medio que en compromiso, ¿no? Es como que, ah, bueno, mira una pareja que gana condones, ¿por qué fue? ¿Qué pasó? que encima nos una foto, que yo supongo que fue para que presenten ¿no? Como que, para no, no sé si lo publicó, creo que nunca lo publicaron, pero habrá sido sí, para que le diga a su gerente, ¿no? O a la persona que le mandó, como que, oye, sí, sí, acá está, ¿no? Pero no, fue super falta <risa> Ninguno supo qué decir, sí, fue como que ya Ok, pero chévere Pero estamos
0: porque escuchaban Claro, pero, sí.
1: oh. Porque somos geniosos también y entendemos Pero ya, pues <risa> Sí, ¿eh? es bien rocha, es como cuando estás este, saliendo con alguien Justo en época de febrero o lo que sea Y viene el, el típico florero, ¿no? Y dice, oye, oh, para la pareja Es como que claro. es <ríe> su pata O recién están gileadas O recién es como están como que... en
0: planes, ¿no? Claro, te ponen o sea, un compromiso O sea, porque como que lees, ¿no? Que no, lees no quieres formalizar Y ya de repente el florero viene pa, Y ya te pone un poco más el anillo, ¿no?
1: Claro, y lo peor es que la otra persona dice No, es que todavía no somos nada Es como que, oh
0: Ay, te... a mí me pasó eso Yo he hecho eso Te, te cierra antes de tiempo, amigo. ¿no?
1: Que a veces ni siquiera es por la onda, o si sea, sí te está considerando para algo más, pero no sé, los nervios o lo que sea, se les escapa, pues, ¿no? Claro. Sí, no, es jodido. Igual las activaciones, volviendo ya al tema, bueno, fuimos mucho floro, <ríe> sí. eh, igual sirve también para promocionar nuevos productos, como comentábamos, o para informar de algo, ¿no? O Simplemente puede ser un concurso, ¿no? Para mejorar la imagen y todo lo demás. Okay. Suele ser presencial, pero también se puede hacer en digital y todo, y puede ser chévere. Y sí, al final lo, lo ideal es que crees experiencias memorables y, que, y cosas con las que se pueda relacionar a tu marca, ¿no? Por ejemplo, es bastante común que eh, marcas energizadas, este ese tipo de cosas, hagan activaciones de maratones o cosas de ese estilo, porque va muy alineado a lo que ellos son, ¿no? Y al final se queda toda esta experiencia, y toda esta idea de que, ah, man, esta marca tiene que ver con esto, y me ayudó, y fue chévere, y fue lindo, y todo lo demás. Entonces, hay que, cuando se hace, hay que pensar bien en, en cuál es el objetivo, o sea, que se quiere comunicar, y a partir de ahí, que todo tenga relación, ¿no? Tanto el tipo de dinámica como los promocionales y todo lo demás
0: Ahora, otra herramienta es la rica y favorita Publicidad digital <risa> Ya lo hemos re re redefinido, repasado y rememorado este concepto Pero bueno, se trata de anuncios pagados en diferentes formatos Ya sea en search, display, video, social, email Y suelen ser más baratos, de gran impacto Obviamente si los haces bien visuales Influye mucho su configuración y el entendimiento de, de la segmentación que vamos a, a, al cual nosotros como dicen que obviamente vamos a atacar.
1: Claro. <risa> sí, es bien amplio por ahí, este, más, a, más ya la, la, la edición pasada hemos hablado sobre sobre este tema a fondo con Renato. Eh, si no la has escuchado, escúchalo, ¿no? porque no, no, no vamos a toda una conversación hablando sobre eh, cómo armar una campaña digital y todas las herramientas que tienes y todo lo demás. Pero sí, en, en sencillo es básicamente todas estas maneras y, eh, como bien comentadas, está muy atado a temas de objetivos y a las herramientas porque, como lo comentamos en esa edición, cada herramienta tiene diferentes eh, maneras de configurarse, diferentes objetivos y si lo configuras mal, por ahí te puede salir más caro, no puedes lograr lo que quieres. Entonces, mucho ojo con eso. ¿no? Haciendo un ejemplo rápido, si tú quieres eh, visualización, pero configuras para ventas, o sea, para conversiones, y que te cobren por clic, lo que va a pasar es que eh, no se va a mostrar porque está eh, configurado para mostrarse solamente a potenciales clientes que ya te van a comprar, o viceversa, ¿no? si quieres compras pero lo configuras para visualización, por ahí te sale más caro porque se imprime un montón y te cobra por eso, cuando en verdad te, te tendría que estar cobrando por clics, que es lo que te interesa, ¿no? O sea, es todo un rollo que hay que investigar bien si se quiere hacer, pero al final, una vez que está bien hecho, sirve, sirve bastante.
0: Otra herramienta, o oh, bueno, este es un tipo de marketing que podemos utilizar, es el Inbound Marketing, una manera no intrusiva e indirecta de captar mayor audiencia, además de acompañarla en el momento de realizar la compra. Usualmente esto se basa en ofrecer contenido adicional de valor que capte el interés como blogs, boletines, newsletters, ebooks, eh, e videos Y dicho contenido obviamente debe de generar alto impacto y ser relevante para el cliente potencial
1: Sí, básicamente es eso, simplemente eso, es darle más para que, que, para que generes una relación hasta cierto punto no Y hay, hay un tema de interacciones que después se puedan dar en conversiones es un poco la típica, para poner un ejemplo de por ejemplo el consultor el abogado, lo que sea, ¿no? que por ahí tiene su blog por ahí tiene, no sé, su podcast así como nosotros, hola <ríe> y te dicen, ¿no? oye bájate gratuitamente el libro que he hecho, el ebook, donde hablo de tal tema que te interesa un montón y que es súper denso pero que yo me he dado la chamba de hacerlo en un libro chiquito de 50 páginas bájatelo gratuito, pero déjame tu info para avisarte de otras cosas que tengo no y por ahí fácil te animas a contratarlo o cosas por ese estilo, o sea, sí, suele ir más tirado para allá, pero también se puede usar en otro tipo de servicios y hasta productos, quizá porque algo clásico Ahora, que... otra
0: herramienta
1: <ríe> en temas de productos por ejemplo, ya para cerrar este punto eh, se suele hacer en comestibles tutoriales, ¿no? muchas marcas, incluso grandes, tienen su, su, su canal en YouTube y todo lo demás donde generan contenido de valor y la típica, ¿no? hacen su receta pero en torno a su producto por ejemplo, ya vamos a hacer tal postre Y los ingredientes son, no sé, fresa chocolates Y la leche condensada de tal marca <ríe> Específicamente Y ya pues, ya de esta forma te das como que metiendo De alguna forma en el inconsciente de la gente Y hace que te tenga en consideración Para cuando va a comprar y todo lo demás
0: Ahora, una última herramienta que tenemos Para, para poder aumentar la demanda En nuestros, este, en nuestros productos y servicios Es los programas de fidelización se trata de estructurar un sistema por niveles con beneficios que el consumidor va adquiriendo constantemente, vaya escalando en la pirámide de recompensas, ¿no? Obtienes mejoras a medida de que consuma, puede basarse sobre todo en el RFM, es decir, la recencia, la frecuencia y el monto de compra del cliente como un criterio para poder clasificarlos. Y como su nombre lo indica, ayuda principalmente a construir la fidelidad de clientes que son de alto valor para nosotros y obviamente son los que más nos conviene tener eh, dentro de nuestra cartera.
1: Claro, la gracia de los programas de fidelización es eso, ¿no? Hacer que los consumidores que ya son frecuentes, darles algún tipo de recompensa, de reconocimiento, tipo es oye, tú siempre me compras, eres chévere, yo reconozco eso y te voy a dar beneficios por el mero hecho de que me compras a cada rato. Y eso hace que le dé más ganas de comprarte más, ¿no? O de quedarse Exacto. con la marca. Y eh, y, puede, y en verdad no tiene que ser tan complejo, ¿eh? o sea, puede ser algo tan básico como una cartilla o algo por el estilo. De hecho, de forma quizá inconsciente, no sé si algunos lo habrán considerado en verdad. Eh, muchas cabinas de internet hace tiempo, cuando estaban mucho más de moda, hacían programas de fidelización de forma inconsciente, porque lo que hacían era darte una cartilla que te iban sellando y una vez que llenabas cierta cantidad de sellos, te daban una hora gratis de internet. Entonces eso te incitaba a consumir más en ese mismo local para que tengas tu horita gratis. ¿no? o sea Eso ya es un programa de fidelización.
0: O, por ejemplo, los famosos este programas de fidelización que ya conocemos como Diners Club, eh... Puntos Vida, que eh, bueno, ahora tienen otros nombres, que, pero pertenecen al, con, al Banco Continental. Uh -huh. eh, la Tarjeta Bonus, eh, la Tampaz, ¿no?
1: Claro, hay muchas maneras de hacerlo. Y si bien estamos enfocado a conseguir más ventas de parte de los consumidores, que ya te consumen bastante, vaya de redundancia, eh, también ayuda a acatar consumidores nuevos. Es algo que a mí me pasó, por ejemplo, con Cineplante. son Cineplanet. A mí me encanta el cine y voy o, o iba cada rato. Y eh, me pasaba que iba a diferentes salas, ¿no? pero eh, Cineplanes creó su plan, su, su tema de socio, de que si vas a cada rato te comienzan a dar descuentos, un montón de cosas más, aparte de que tienen un empate con interior y, y que justo yo soy desoperadora y todo lo demás, entonces me, com me comenzó a convenir más ir al mismo cine. En vez de ir a diferentes o al que me agarre, ¿no? Entonces, entonces a conciencia comencé a, a comprarles más a ellos. Y, a, y hasta incluso me iba a afanar en, en, el, en, el, en el sentido de decir, ya, yo quiero ser, no sé, Black. Entonces, no, Black no, es muy grande. así El siguiente número, el siguiente, no me acuerdo ya cuál era. Pero ya, yo quiero hacer eso. Entonces voy, a ir, voy, a, ir, voy a ir más seguido a, 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 a conciencia para tener los puntos y, y llegar. No me importa si ya ve la película, la voy a ver otra vez. <risa> O sea, al final hace que, no tan fácil, no siempre tan extremo como yo, porque ya me escucho, pero hace que el consumidor se, se plantee el hecho de consumirte más, de nuevo valen las redundancias, por el simple hecho de que hacerlo le da más beneficios, ¿no? No lo hace loco, sino porque te conviene.
0: Bueno, a manera de resumen de este, de este segundo bloque, las herramientas que más recomendamos para poder incrementar la demanda eh, de tus productos o de tus servicios es, son las siguientes. Primero es trabajar con impulsadores y promotores. La segunda es las ventas directas. Tercero, las activaciones. Y obviamente tener en consideración de que sean momentos inmemorables. Eh, publicidad digital. R-Marketing o R-Targeting, como para el recordatorio de que, oye, no te olvides de que lo querías, claro. ¿no? Eh, marketing Influencers donde nosotros estamos trabajando de la mano con figuras públicas para poder engancharnos de su alcance y puedan obviamente tener la audiencia que nosotros queremos para vender nuestros productos y servicios. Luego, el limbo marketing, el típico tutorial o ayudita que le vamos a dar al consumidor para que diga, ah, ya, yo puedo usar este producto en esta ocasión, ¿no? Y finalmente, el programa de fidelización... Que nos ayuda a retener a nuestros clientes y de repente de armar ese colchoncito ¿no? de ingresos que queremos cuando vienen las etapas duras de, de que nuestro producto de repente no rota porque tenemos una estacionalidad.
1: Claro, sí, básicamente es eso. Así que nada, gracias por escucharnos en esta edición. Esperamos que te haya generado valor, que hayas aprendido a estimular la demanda en cualquier tipo de contexto con estas herramientas, tanto entre tradicionales como modernas, digitales. Y con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente edición. Chao. Chao. No olvides seguir a Charlas marqueteras en Spotify para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas a seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook.